2: y Fernando Rivera Calderón Pepe, Pepe el Toro es
0: Inocente I won't die, won't bury, won't sink Cause love is the spirit I drink I'll be free in the morning light Cause your touch is the medicine of life There's a dance to this be let's shake Every move, fill my body awake There's a sound you admire And the whole the rhythm I've drum is your soul in the desert. Are you dreams?
2: Amigos, eh, amiguis, amigues, estamos aquí en Pepe Toros Inocentes. soy Jairo Calixto Albarrán y les doy la más cordial bienvenida a su programa de confianza, a su programa de Onda Tuyú, a su programa Chimenguenchón, donde esta tarde, esta tarde de, de, iba a decir jueves, de sábado, nos vamos a pasar a todo dar, a todo dar porque en primera, eh, pues recordando, ¿por qué? porque es el 2 de octubre que no se olvida y no solo... Por eh, pues las eh, pequeñas decisiones un poco autoritarias que se llevaron a cabo ¿no? en eh, 1968. Ahí el señor Díaz Ordaz ya ven cómo, cómo se las gastaba. Y sino también por el, el tema de que eh, hay ciertos líderes eh, del PRD, de lo que queda de, del PRD, que dicen pues que no pasó nada, que en realidad los estudiantes fueron los que golpearon a los salvajemente a los granaderos. Y y que estuvo estuvo muy mal que estos eh, jóvenes imberbes y comunistas acabaran con una fuerza tan bonita, tan hermosa como la de los ganaderos de aquellos tiempos, que pues eh, pues llevaba, las controlaba el gran, el gran Echeverría, Don Luigi, Don Luigi que nos está oyendo seguramente, agazapado allá en su leonera, eh, donde todavía ahí pues está... Dice que lo tratan mal, dice que los, la familia lo trata mal, que no lo quieren, que nada más lo, lo usan por su maldito dinero y que lo tienen arrumbado ahí nada más. Yo no creo, yo creo que Don Luigi sí lo está torturando, los está llevando a un infierno. <risa> como, como debe de ser a Tehuacanazo Limpio y todo y todo lo demás. Y bueno, también este 2 de octubre eh, eh, recuerdo, porque es el, el día que falleció mi abuela, mi, mi querida abuela Alma, entonces... Pues sí, es pegador, porque pues era... Ella me enseñó todo lo que sé. Bueno, no todo, pero sí... Sí, me, me, me enseñó el camino. Me enseñó el camino y la recuerdo con mucho, con mucho cariño. A mi abuela, a mi abuela Alma. Alma Petal Barral. Maciel, pero bueno. Y también, por otro lado, también cabe eh, decir que ayer... Ayer fue... Eh, pues un viernes inusual. No solo porque llovió, como, como, como suelen llover los días en que, en que de plano... Tlaloc se enoja con nosotros, sino también porque fue el eh, concierto de Monocordio, los 20 años de Monocordio de esa gran banda que lidera el maestro Fernando Rivera Calderón, nuestro querido Fer, que por eso no está con nosotros, eh, estuvo en el show, gran espectáculo, conmovedor, como suele ser eh, todo lo que le hace. No solo conmovedor, sino que además muy en, el, muy en, la, en la capacidad para asombrar, para hacer magia, para generar eh, empatías también risas y también lágrimas, porque hay momentos en que sí te, sí te pega. Maldito Fer nos manipula con su con su música tremenda y terrible y se queda uno tarareando, y no solo tarareando las canciones, sino además preguntándose lo que él se pregunta a través de ellas. Entonces, el gran concierto Toz Fer, pues sí, está muy dañado, acabo, acabo de hablar con él y no está, para, no está para nadie, no está para nada, pero les manda un gran saludo, un gran abrazo a través de a través de acá su, su, su locutor de confianza. Entonces, bueno, gran, gran concierto, grandes momentos pasamos en estos días, eh, entre el que llegaba el concierto y luego ya el mero, mero concierto que fue allá, pues como, como debe de ser en el Teatro de la Ciudad, en el Teatro Esperanza Iris, pues eh, no lleno porque no se permiten los, los, los llenos, pero sí muchísima gente, la fanaticada de, de Monocordio, con nueva, con un nuevo una nueva alineación, entre ellos eh, el hijo de, de, de Fernando, pues también se llama Fer Higa la guitarra y vestido ataviado con un, ¿qué les puede llamar? Un blazer, eh, pues eh, de un material muy especial en rojo para que se note En Gran Fer. Entonces me dio mucho gusto ver a padre e hijo Ahí acompañados con un, una, una gran banda metales una, una, ...una bataca tremenda... ...un bajo ese especial... Y, ...y todo alrededor estuvo muy... ...muy muy padre... ...entiendo que el Canal 22 va a transmitir ese concierto... ...lo va a pasar en muy pronto... ...entonces estén atentos... echen una mirada... ...si, si no fueron... ...échenle una mirada a, ese, a esa gran a esa gran tocada... ...y bueno, el 2 de octubre... ...que además bueno estamos viendo las imágenes... De, ...de cómo va avanzando la marcha... ...hacia el Zócalo... ...la marcha tradicional de cada 2 de octubre donde pues se recuerdan estos eh, pues estos ejercicios autoritarios eh, manchados del gobierno de Díaz Ordaz bueno, ejecutados por Echeverría entonces van avanzando van avanzando como suele ocurrir las imágenes eh, que estamos viendo pues a, a, allá a lo lejos ni tan lejos ya se ve la torre latino la, la torre latinoamericana y la los contingentes van avanzando esperemos que todo vaya con paz hasta, Está en el eje central de, de, y también por reforma. Entonces todo va a estar. Todo, esperemos que todo eh, vaya bien. Que no aparezcan. Los anarquetos, arquetos. Eh, rockeros, ponquetos. Que luego. Son eh, personajes muy siniestros. Que van, se meten en las marchas. Y. Pues generan eh, violencia. Y generan provocación. Y yo creo que ya es momento de que alguien. Siga sus pasos, su caminar Como un lobo en celo desde su hogar Lo siga y a ver a dónde, dónde está su guarida Es increíble que después Desde su primera aparición en la toma de posesión De, de, de Peña De Enrique Peña Nieto Mi licenciado Peña, tan guapo él eh, Ahí aparecieron estos personajes Los anarquetos, anarquetos, ponquetos rockeros Y nadie sabe, nadie supo quién ¿Quién los manipula? ¿Quién los maneja? Y en las marchas feministas vemos también, también a, a mujeres que también son, están, están muy bravas. Hay un debate sobre ese tema. Sí, está bien que estén enojadas y que golpeen y que, y que deshaga lo que tenga que deshacer. O sí, hay que hacer un llamado a, pues, a la no violencia. Indep nada se arregla guamazos. Nada se arregla guamazos. Ni que fuéramos Calderón armando narcoguerras. No, no, eso, eso no está bien. Entonces, vamos a llevarla tranquila. Ahora que Calderón pues anda en España, anda en España, no sé si ustedes sepan, amigos, mi, 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 mi Calderón, mi, mi expresidente gelipillo, anda en España, hablando con, con gente muy progresista, con gente muy open mind, con gente nada conservadora, la gente del Partido Popular, que es el partido, casualmente, que en algún momento lideró y, y que lo llevó a la presidencia, a José H. María Aznar, que estuvo, por, que estuvo eh, diciendo así, bueno, prácticamente... Latinoamérica, México, no seríamos nada sin los españoles, nada, andaríamos todavía con taparrabos a estas alturas del partido, según la visión histórica e histérica del señor Aznar, que fue presidente, acordémonos de este, de este hombre que llevó a España a la guerra eh, con Irak, porque él pasaba Bush y él le voleaba los zapatos, o sea, lo que fuera, iba y le voleaba los zapatos, entonces, ¿qué quiere usted, su guerra, don Bush? Pues sí, y llevó a España, a esa guerra, apoyó de manera irrestricta a Bush en esa guerra con Irak que al final ya supimos que no había nada, no había eh, armas bacteriológicas, no había, no había ninguna de las cosas que habían dicho que había y que desataron esa guerra, y ese es José María Aznar, el gran hermano carnal de Gilipillo Calderón que además tenía también su propio grupo de Garceluna Productions, no tenía uno tenía varios, o sea Digamos, el, el gran comienzo de la corrupción en España ya lo dio el banderazo de salida, en buena medida José María Aznar, que hasta ahora ven las consecuencias, y ese partido estaba olvidado. Y lo que está haciendo ese partido es sacar a pasear a sus viejas momias, como Aznar, porque el, el partido ultraderechista Vox pues está ganando lugares, y como que es un discurso también... Peor de ultraderecha. A la ultraderecha la quiere re rebasar por la ultraderecha. Así está más o menos la cosa, a ver hasta dónde llega y cada vez dice cosas peores, porque incluso podemos recordar lo que dice, la, lo que diríamos lo que es la alcaldesa de, de Madrid, la señora este, Díaz Ayuso, que es del Partido Popular, que ante la, 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 el ofrecimiento de, de disculpas históricas por parte... Del Vaticano, del, del Papa Francisco, eh, con los mexicanos, decían, no, pues sí, sí los manchamos con la evangelización, sí estuvo terrible, les quitamos sus dioses, le pusimos otro y demás. Pues sí, estuvo, tu, tu, tuvo manchadón. Entonces la señora Ayuso, Díaz Ayuso, dice: No, el indigenismo es el nuevo comunismo. Y así está, y así está el discurso, así está el discurso de la ultraderecha en, en España y aquí en México, que no somos, no son muy distintos. No son muy distintos. Pero bueno, pasemos a otros asuntos. Menos eh, enojosos. Está con nosotros Nico Nogués. Nico, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes. Encantado estar
2: aquí con ustedes. Oye, mi querido Nico, tú eres el autor de algo que no entiendo. Dice: el libro <risa> se llama Hackea a tu macho. Es Correcto. decir, ¿por qué dices? Eh, además, dice, bueno, aquí dice que eres el creador del hashtag. Eh, de, de, de machos a hombres, así, de machos a hombres, de ma perdón, de machos a hombres, perdón, que he estado completo. pero Y hablas de 10 acciones para, para que los hombres eh, cambien, desafíen su masculinidad tóxica. Pues, ¿qué, qué pasó contigo, Nico? ¿Qué, ¿Qué viviste? ¿Por qué escribes estos libros? Todo está tranquilo, ni hay machos, ni hay misóginos en el mundo. No hay ninguna masculinidad tóxica. No sé de qué estás hablando, Nico. Imagínate, imagínate. Justos cuéntanos un usted, poco. Sí, Escuché
1: que estaban hablando de Vox. Imagínate, ¿no? Todo se conecta.
2: Pues, Todo se eh, conecta.
1: Claro. Gracias lo primero por el interés y por la invitación. Y sí, pues, eh, como bien comentabas, ¿no? Eh, creo que es interesante que como, como varones también eh, empecemos a darnos cuenta de cómo el machismo eh, está todo el rato presente en nuestras vidas y nuestras vidas significa dentro de nosotros y, y esto no tiene por qué incomodarnos. Yo creo que aquí la clave de esto es que eh, justo nos, nos tomemos esto como una conversación que nos lleva a mejores lugares, que construya, que construya cosas ahí que sabemos que podemos mejorar y que de, rever y de verdad nos están afectando también a nosotros como hombres, ¿no? Y también afectan a nuestras relaciones y también afecta a nuestro contexto. Entonces creo que es un gran momento el que estamos viviendo como sociedades para empezar también a no preguntarnos si somos machistas o no, sino más bien empezar a preguntarnos qué tan machistas podemos llegar a ser, porque la verdad todos tenemos conductas machistas que hemos ido heredando, te hablo de, de heredando desde hace más de seis mil años. No me digas
2: seis
1: mil años. Se llama la mente patriarcal este fenómeno que te estoy comentando. Y entonces negarlo es absurdo, ¿no? Es, es seguir resistiéndonos a no verlo evidente y es ver muchas inercias que tenemos viviendo dentro de nosotros que no nos están dejando avanzar ni a nosotros, ni a, efectivamente ni a ellas, ni a, ni a otras personas, ni a nuestro propio contexto, ¿no? Entonces, de esto baja queda tu macho, de perder el miedo a hablar de estos temas y más bien subirnos a esta conversación tan necesaria también para nosotros como hombres.
2: Fíjate que es interesante porque además eh, con este fenómeno de... Pues no el retorno, porque nunca se fueron, pero sí eh, la recuperación eh, más mediática de los grupos más conservadores en todos lados, en España, en México, como grandes ejemplos. Pero ellos ya no hablan de un machismo, no hablan de una misoginia, no hablan de una toxicidad en ese sentido, ¿no? Sino que así nos hizo Dios y, y, que, y así va a ser la cosa, ¿no? Ya como un poco retomando este pensamiento que, pues pues se aguantan, así somos, y el cualquiera que me, at que me ataque o que me trate de de pues de, de ofrecer otro otro discurso, pues está eh, dañando mi forma de ser, yo así soy y me tienen que respetar como soy, y tenemos ese discurso en ambos lados del, de, del charco.
1: Totalmente, ese discurso está instaurado en la sociedad, y fíjate que lo, lo interesante también de verlo es que Claro, ellos dicen así somos y, 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 y así, y así respéteme como soy. Claro. Bueno, pues es, está muy bien pero eso, pero también respetan, o sea, entiendan ellos que tienen que respetar. Cuando decimos así soy y así somos, efectivamente lo que estamos haciendo es mostrando, tal vez no lo saben ellos por, porque simplemente hay un discurso paradigmático muchas veces detrás de estas aseveraciones de así soy, el mundo es así y a quien no le guste que se aguante, pero detrás de estas aseveraciones cuando empezamos a investigar y empezamos a ahondar un poco en nuestro pasado como humanidad, veremos que es muy fácil observar que, por ejemplo, los cinco grandes pilares sobre los que se construye cualquier sociedad, y esos son religión, política, ciencia, economía y educación, esos son los pilares sobre los que cualquier sociedad está construida, esos pilares se han construido desde una visión eminentemente masculina, es decir, la visión de la política es, super, es eminente eminentemente masculina, la de la religión ya ni te digo, la de no, la bueno. economía por supuesto que también, la educación por supuesto que también, en definitiva estamos inmersos en una visión del mundo claro que siempre ha sido así porque pues convenientemente ahora ahora nos va, ahora vamos viendo, no, no es que no nos fuese bien en algún momento de la historia de esa visión, pero lo que lo que tenemos que ver también es que hemos estado en el centro de esas organizaciones de esos pilares que sustentan las sociedades y que efectivamente hoy en día, en pleno siglo XXI, hay muchos sectores de la, de la población que se sienten tremendamente incómodos por no encajar con esas visiones tan paradigmáticas. Y eso es precisamente lo que demandan en estos tiempos, una apertura de visión, una apertura de esos paradigmas y el, rec el reconocimiento de que, bueno, si bien nos constituimos con esta visión donde estábamos en el centro, ya es hora de incluir a otras a otros puntos de vista sobre todo porque fíjate la, la cantidad de retos que tenemos como sociedades, como planeta, en temas de crisis climática, injusticias sociales. Hace claro. falta crecer ese punto de vista tan estrecho y tan eminentemente androcentrista.
2: Uy, este, Nico nogués autor de jaquea a tu macho. A ver, ¿cómo? Yo, por ejemplo, creo que no soy macho. No soy machista, que, que no tengo no, no tengo esos... Tengo muchos defectos, pero ese no no... Y hay muchas personas como yo que tienen esa idea... Pero seguramente, como bien dices, pues traemos ahí un, aquí diríamos en México, un Pepe el Toro, un, uh, un Pedro Infante, ¿no? Interno, claro. ¿no? Y ahí está, y aparece de repente y sí te da un poquito de terror. ¿Cómo, cómo descubro que sí tengo estas ondas machistas, mafufas, y cómo le hago, en una parte, pues para irme las quitando? Primero hay que reconocerlo, ¿no? Pero ¿cómo claro. las encuentro?
1: Claro, claro, claro. Pues yo creo que a través de nosotros siempre lo, lo preguntamos, lo hacemos a través, yo en el caso lo recomiendo a través de preguntas, de cuestionamientos. Por ejemplo, eh, hay varios tests en el libro Haya tu macho eh, sobre, sobre eh, conductas que podemos tener muy interiorizadas desde que somos chiquitos que te, que te van ayudando a entender a través del sí y el no esas respuestas qué tan machistas pudiésemos llegar a ser, ¿no? Pero preguntas tan simples como ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste llorar? Eh, ¿Te has permitido alguna vez decirle a un amigo, a, un, a otro hombre, que lo quieres, que lo amas tranquilamente, sin estar borracho, sin estar en una celebración de un partido de fútbol de tu equipo favorito? <risa> sí, claro. ¿Pides ayuda cuando te pierdes? ¿Te da vergüenza pedirlo o no? Este, ¿Alguna vez este que no querías, por ejemplo, imagínate, tener un encuentro sexual, en este caso, pues no sé, si eres heterosexual con una mujer, te has dicho, no, ¿sabes qué? Oye, lo siento, no me apetece hoy, o simplemente hemos seguido la inercia porque eso es lo que tenemos que hacer, porque la hombría se demuestra cuanto, con cuantas más mujeres bueno. se conquistemos, etcétera. ¿no? Entonces, son muchas cosas que están allí que no nos acabamos de permitir ni siquiera reconocer, pero que efectivamente verás que al final crean como una especie de caja de la masculinidad donde es muy difícil escapar, precisamente porque salirte de ahí genera unos costes sociales que eh, pues es necesario empezar a discutir. no es decir, oye, no encajo en esta caja, este, como yo, somos muchísimos que no encajamos allí, eh, y eso no solo define, eh, no solo define otro tipo de ser hombre, es que es muy necesario darnos cuenta de que hay tantas formas de ser hombres como hombres sabemos en el mundo. Tú tienes una forma, yo tengo otra, los los, los, los eh, escuchables que nos escuchan tienen otras y son bien válidas, ¿no? Y es abrirnos a esas posibilidades en lugar de estar persiguiendo una única manera que ya hoy en día no se sostiene.
2: Claro, pero digamos. Eh... Pero pon tú que, pues sí, digamos, buena parte de, de tu forma, de tu actitud ante la vida, de cómo... Porque más te resuelve mil cosas, ¿no? Ya, si tú eres macho, pues ya, ya no te cuestionas muchas cosas y es más sencilla la vida, digamos. Sería la forma de pensar de alguien en, en ese sentido. Pero digamos, pues que estás dispuesto a cambiar, a, a arrancarte tu, tu, macho, tu macho interno. Pero también da ya, miedo porque es más... ¿le digo, ¿con qué me quedo? ¿Quién soy si no soy macho o un poco macho o un poquito macho, un poquitito macho o algo macho?
1: Claro, sí, no, y lo entiendo perfecto porque todos hemos estado allí y te digo que eso es una cosa con la que sí. probablemente nos, nos nos vayamos de este planeta, de este mundo, te digo. O sea, es un proceso que no termina nunca, ¿no? Tú comentabas, claro, ¿con qué nos quedamos? Pues nos quedamos con un sinfín de posibilidades que hoy mismo ni siquiera estamos experimentando. Te pongo, una cif te pongo unas cifras durísimas, ¿no? En, en mm. México, por ejemplo, donde estamos, fíjate que hay 15 millones de hombres con depresión 15 millones de hombres con depresión, que ya es un estado máximo de, de ansiedad y, y pues de, de, de poca salud mental, simplemente por el hecho de, de que nunca se nos ha enseñado a gestionar nuestras emociones, a pedir ayuda. Un niño cuando tiene 7 años ya sabe que llorar en público, pedir ayuda en público, eso es cosa de debilidad y es cosa claro. de niñas. Es durísimo, ¿no? ¿Qué, qué, qué, especie de, ¿Qué especie de hombres estamos educando, no? Eh, 81% de los suicidios en el país los cometen varones. Hay un, hay, un, hay un nefasto eh, cuidado de nuestra salud mental que nos lleva a un montón de problemas también de dependencia emocional en cuanto a nuestras relaciones, etcétera, que cuando vas viendo qué tanto nos beneficia eso, igual la pregunta es, pues a lo mejor me tengo que quitar algunas conductas que yo pensaba que me estaban favoreciendo, pero cuando me doy cuenta que no, tal vez me abro la posibilidad, entendiendo cómo me afecta eso, de atender otras posibles conductas, otros posibles hábitos, etcétera.
2: Ahora, este, este este asunto de quedarse, de buscar otra man, otras maneras, ¿no? dices, igual te quedas, o sea, pasan varias generaciones sin que eso se termine, digamos. ¿Tú, cre, Tomás, tú, tú crees que hemos avanzado, mal que bien, de, de algo? De, bueno, yo pienso en. Yo hace 10 años no hubiera pensado que ciertas conductas se habrían modificado, digamos ese machismo, ¿no? Ese esa esa homofobia, ¿no? Que además tenías que ejercer porque si no eras mal visto, ¿no? Entonces, eh, creo que se ha modificado no lo que no, no lo suficiente ni lo, ni lo ni lo deseable, pero ¿crees que sí ha cambiado algo en la, en la actitud de los de los hombres frente a su machismo? Sí.
1: Es una gran pregunta y bien, muy necesaria y la respuesta es Sí, sin duda, sin duda, y esto es bien importante decirlo también. ¿no? Eh, creo que cualquiera, cualquier persona, cualquier varón, por ejemplo, que nos esté escuchando esto y que sienta que hay, hay algo aquí que le está interpelando, que le está conectando, que se siente identificado con lo que estamos diciendo, que sepa que no es el único, que es, hay, hay, te lo digo, o sea, estamos hablando de que en el mundo, de las 130 organizaciones principales que están trabajando con varones a, a nivel mundial, digamos, constituidas como tal, el 60% están en Latinoamérica. Bueno. ¿Qué significa esto? Que habemos un montón de varones con inquietudes de decir, oye, esto no, no, me, no me cuadra más estas maneras de, de comportarme, no me sientan bien, me estoy dando cuenta que están deteriorando quién soy, mis relaciones, etc. Y por lo tanto hay una transformación allí y cada vez más, te lo digo, nosotros con el instituto con el que eh, fundé aquí en México hace ya varios años, tenemos una, una, eh, una cuenta, por ejemplo, en Instagram que se llama De Machos a Hombres, se la recomiendo si quieres echar un vistazo. Okay. Y no sabes la cantidad de varones que hay allí interactuando, cuestionándose sus conductas, recomendando, preguntando, etcétera Sobre todo también de nuevas generaciones, ¿no? que efectivamente crecen con otras maneras y con otras relaciones con, o, con los otros géneros, géneros que también ya están hartos un poco de esas conductas machistas que estamos viviendo y que hemos vivido como sociedad. Entonces la respuesta contundente es que sí, hay un, hay un cambio evidente de la última década hacia, hacia hoy, y aún así estamos a casi dos siglos, 186 años, de cerrar estas brechas de desigualdad. Entonces, pues aún queda, ¿no? Aún queda trabajo mucho por delante.
2: Sí, aunque ya, bueno, por lo menos ya va faltando menos. querido Nico, ¿no? vamos a hacer una pequeña pausa eh, comercial. Regresamos un momento, te pido que nos, eh, que nos aguantes. Aquí va, ya hay varios machos en la cabina que están ya muy sacados de onda. Y este, sí, porque es que es difícil cuestionarse ese, ese 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 asunto, ¿no? Porque después, ¿con qué me quedo? No soy nadie sin mi machismo, ¿no? Y sí, o puedes decir, yo, aquí si no te gusta mi machismo, aquí tengo otro y así la, la cosa eh, de repente nos aferramos, Nico, amigos que nos escuchan, a ese machismo porque te da seguridad, porque te da reconocimiento social, porque sí. habrá, habrá gente que te aplauda y todos esos esos asuntos, pero ya hablaremos de ello en un, en un momento, mi querido Nico, regresamos aquí a Pepe el Toro es inocente excelente Un programa que nunca procrastina a pesar de lo que dicen. bien, con música tribal, así, eh, prendida para levantar este, este sábado, pues pero tiene un 2 de octubre, que no, 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 amigos, no, no más, no se olvida, y todavía esperamos que Chivarría lo agarren unos ganaderos, digo, y que pasen por su casa casualmente y que me lo agarren, pero bueno, aquí estamos en Pepe Torres Inocente y hablamos con Nico Nogues eh, de las masculinidades tóxicas y demás, y eh, porque es el autor de un libro que se llama Hackea a tu macho. Mi querido Nico, dime, ¿y, y, si, y si es posible hackear al macho? Porque ese cuate, el, el macho, pues tiene toda clase de, de herramientas para impedir ser hackeado. O sea, tiene más herramientas que Facebook, por cierto.
1: Sí, de acuerdo, esto, esto es todo un reto. Es un reto y eso es lo que nos damos cuenta también en, en justo en el libro, ver cómo constantemente está ahí acechándonos y por es así. Pero el momento en que uno empieza, el problema es no ser, no ser este, consciente de eso, ¿no? Cuando uno no se da cuenta, pues, pues actúa y opera en este sistema operativo llamadamente patriarcal, opera constantemente el macho. Cuando uno empieza a darse cuenta... Este es lo que te digo, empieza a cuestionarse ciertas cosas y ahí es cuando podemos empezar también en, en ciertos puntos, cada vez más por suerte, eh, porque te lo digo por la experiencia que estamos teniendo con cientos de miles de hombres en Latinoamérica, justo te vas dando cuenta y empiezas también a tomar medidas para que efectivamente no solo sea el macho el que actúa, sino tu parte más decidida y esa parte más decidida es la que eh, nosotros denominamos hombre. Que no macho, ¿no? Porque, pues, eh, hombre y, no, y macho no son
2: en absoluto lo mismo. Claro, bueno, aquí, incluso para un poco de burla, se utiliza el hombre con, con B chica para hablar del hombre, hombre, del hombre B macho en, eh, en las redes sociales. Aquí en, en, tu, en tu libro, en la página 112, hay un test interesan, muy interesante que dice: ¿Qué puedes hacer para romper con el silencio cómplice? Que es una de las partes más difíciles porque. Eh, pues exige que, que no, le, no le temas al señalamiento social, que es, es, es importante, por ejemplo cuando escuches un chiste machista además de no reírte, puedes hacer un comentario sobre por qué el chiste cosifica o genera discriminación hacia otras personas aquí, bueno, que somos muy dados tenemos un, una larga una larguísima historia en materia de humor muy, muy, muy machista eh, pues sería difícil que estás con con eh, con cuates o con desconocidos lo que sea este, después del partido de fútbol llanero echar una caguama que alguien se aviente un, un chiste de este tipo y que tú lo cuestiones pues te linchan o, o ya no te invitan al próximo partido o pues sea, claro. no no está fácil
1: sí no lo entiendo perfectamente lo que lo que cuentas y justo fue parte de, no, de, no, de lo que estamos habituados no o, o a no decir nada o a, o a reír por la inercia de no, no pues no no quedar mal o sostener eso pero realmente como tú bien decías antes no hasta hace diez años pareciese que no hubiese allí nada que nos hiciese notar que bueno porque no no nos dábamos cuenta como sociedad y como varones pues que eso formaba parte de lo que estaba absolutamente normativizado pero hoy en día en el momento en que uno se da cuenta de eso yo no digo confrontar a tu grupo de, de amigos o, o a tu mejor amigo o a la persona que está ahí directamente eh, de una forma agresiva no lo que lo que invito siempre es a usar la curiosidad como arma de construcción masiva. Y eso que te digo me parece que es, es sumamente constructivo okay. para, para todos. ¿no? Por ejemplo, si tú le preguntas a un amigo, oye, explícame porfa, explícame, este si, si chiste ¿Por qué te hace tanta gracia? Me encantaría entenderlo porque la verdad no, fíjate que no, no, no lo acabo de pillar, no lo acabo de entender, no acabo de entender lo que es gracioso aquí. En el momento en que uno utiliza la curiosidad para, honestamente, de manera auténtica, abrir una conversación, ¿le estás dando espacio a esa persona? para que enseguida se dé cuenta de que, claro, lo primero que va a hacer es tener que pensar, Dios, ¿cómo le explico que esto es gracioso? A lo mejor no lo es tanto. Ya generas un espacio de diálogo que te puede llevar a otras cosas, igualmente con este tono de, de, de amigos y de sentido que están llevando, y que nos puede llevar en algún punto a alguna conversación distinta en nuestra agenda temática masculina, que como bien sabes... Eh, pues, pues es bastante limitada, ¿no? O sea, claro. nos juntamos para hablar de los mismos temas, ¿no? Es como, pues, ya, ya, toca, ya toca incomodarnos un poco de vez en cuando, ¿sabes? Meter un, temas que realmente nos lleven a otros lugares y ah. que nos den otro tipo de conversaciones también. ¿no?
2: Sí, pero digamos, el, 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 el asunto que, bueno, pues, este... Ese señalamiento social eh, se pone bravo. Sobre todo cuando comentas eh, en ese mismo test, cuando alguien hace un chiste, digo, perdón, un piropo. Eh, bueno, no un, un piropo es un decir, pero hay unos, eh, unas cosas verdaderamente insultantes, eh, son sí, groseras, este, digas, se macuarras. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacerle para que esa persona que... Que dice un, un piropo, dos no, como dices, no solicitado, eh, pues eh, entienda que pues no está, está mal que, que a, a las mujeres cuando pasan les, les digas es ciertas frases, ciertas cosas, ya incluso ya hay pues ya, ya hay machotes para, para, para tirar piropos. Y ¿cómo podrías cuestionarlo? ¿Tienes alguna idea? Porque aquí en la cabina hay varios de esos, todos los, los quiero cuestionar.
1: Claro, claro, claro. Fíjate, cuando todo depende, obviamente, estamos hablando de que esto, eh, cada cosa tenemos que observar que puede ocurrir en múltiples contextos, ¿no? Si tú, como me dices, estás con un amigo que tienes la confianza para interpelarlo, eh, obviamente puedes directamente interpelarlo, incluso con el mismo piropo que él está está haciendo a otra persona, ¿no? Porque fíjate, no estamos. ¿Qué es un piropo? Empecemos por ahí, ¿no? Un piropo no suele ser una descripción, un, un comentario sobre un atributo físico normalmente de una mujer, de, de los cuerpos femeninos, ¿no? Sí. Entonces, claro, si lo que queremos es, y encima pensamos que ellas deberían estar agradecidísimas de que estuviésemos opinando sobre su cuerpo, porque esa es la lógica sobre la que actuamos, ¿no? Es como, claro. ¿cómo puedes no no alegrarte que te diga esto, ¿no? Entonces, fíjate que es interesante cuando le damos la vuelta también nosotros como como, como hombres a nuestros amigos, si yo te dijese, bueno, no te estoy viendo, ¿no? Pero si te dijese, estuviésemos cerca y te dijera, oye, es qué bien te queda este peinado que te pusiste hoy. Esa camisa te queda, estás guapísimo con esa camisa. ¿Qué, qué pasaría allí?
2: Pues te daré la ¿No? razón, mira, por principio te daré la razón. <risa>
1: <risa> claro, ¿no? Y a lo mejor te lo tomas así, fíjate, sí. fíjate cómo estamos hablando, ¿no? te lo tomas así y empezaríamos a conversar y diríamos, ¿por qué no estamos tan habituados a decirnos esto? Pues mira, me levanta la autoestima, y estaría bien, pues es verdad que no estoy tan acostumbrado a que me lo digan, ¿no? ¿Por qué estamos tan acostumbrados a decirnos a las demás personas? En el momento en que entendiéramos el piropo, como algo que es neutro, que no tiene género, que es un halago, y da igual a quién se lo hagas, y da igual quién te lo haga, si eso fuese el caso, no, ten, no tendríamos las conversaciones o las reivindicaciones que hay desde el otro lado. Pero no es el caso. Normalmente no hablamos de un halago, de una cualidad, sino que hablamos de la descripción de un atributo físico femenino. Entonces ahí es donde está la incomodidad. ¿no? Entonces yo creo que es bien importante abrir eh, como esto, justo este espacio que estamos teniendo tú y yo, estas, estas reflexiones que nos lleven a pensar, oye, pues. A partir de ahora, pues voy a piropear a mis amigos, voy a empezar a, a cambiar ese tema o directamente voy a empezar a halagar, que esta es la diferencia, a halagar cualidades de las personas independientemente de su género, ¿no? Yo puedo decir, oye, ¿qué, qué comentario más inteligente? Es, 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 esta persona, esta mujer tiene el sentido del humor este, más sofisticado que he escuchado en mi vida o el, el sentido del humor que no he visto en, en ningún colega en mi vida. O sea, podemos abrirnos también desde esa capacidad que queremos reivindicar del halago ...a halagar a colegas y a halagar a cualquier persona... ...no desde un atributo físico necesariamente... ...sino desde otras posibles cualidades... ...entonces eso es a lo que me refiero... ...cuando estamos ante amigos... ...que están como... Eh, ...tal vez no lo ven... ...pero si tú lo ves yo creo que tenemos la capacidad... ...y, la, y la, en este caso la función... ...de ayudarnos entre nosotros también... ...no solo a de nuestras tonterías... ...sino cuando alguien ve algo que... ...tal vez ya sabes que eso no está sentando bien generar un espacio para conversarlo y creo que ahí está también el verdadero amiguismo y el verdadero justo, ¿no? compañerismo entre nosotros como varones
2: también Ahora, hay un punto, también lo, lo mencionas es eh, en jaque a tu macho en donde, pues ya pues re, ya requiere quizá una intervención física, pensando en un momento en el transporte público en un lugar, en una reunión, qué sé yo una una, una, una especie que se está dando un acoso Hacia una persona. ahí sí, sí, pues pues ya tenías que poner en juego pues también tu físico, porque si te vas a meter en serio, probablemente la persona que esté acosando pues no se retire tan fácilmente o eh, quiera cuestionarte a ti por qué te metes en, en lo que no te importa. Eh, y, y se, O también podría suceder que incluso, y, y es como uno que, que, que ocurre, que la persona que está siendo acosada, bueno pues tampoco sepa reaccionar ante alguien que la está apoyando, qué sé yo, cómo, claro. cómo resolver una situación en ese sentido, que ya pues ya, claro. ya, es, ya es muy personal, ya es un tema que puede incluso pues, llevar a los golpes.
1: Claro, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, justo cuando comentas esto, y es bien necesario también abordarlo. Eh, tenemos, que, tenemos que entender también que estamos inmersos siempre dentro de un contexto, ¿no? Es decir, eh, cuando ocurren esas cosas no ocurren en un espacio aislado, sino suelen ocurrir en espacios públicos, donde hay eh, otro tipo también de elementos a los que uno puede recurrir y tenemos que poder recurrir y tenemos que acostumbrarnos a recurrir. Esto es la autoridad del, del lugar de turno, esto es el apoyo de una, algún elemento de seguridad privada esto es la, la gente que está a tu alrededor también, si, si vemos que alguien está justamente siendo hostigada, o hostigado, o acosado, o molestado, o increpado creo que justo eso es lo que falta también, ¿no? Generar como este apoyo y no esta indiferencia ante este, el abuso de, de, de determinadas personas hacia otras, ¿no? Eh, entendiendo también que la integridad física de cada quien es fundamental, no, no estamos claro. diciendo que vayamos de salvadores por aquí por la vida, no estamos, no estamos diciendo eso en ningún momento, no estoy diciendo eso en ningún momento, estoy diciendo que entendamos que como, como la única especie con esta sofisticación de interacción social que tenemos, pues que la usemos, que la usemos para recurrir a aquellas personas, autoridades, apoyos, elementos, que también forman parte de ese contexto y que efectivamente te, te, eh, te, tenemos que estar más acostumbrados a justo a recurrir a eso para evidenciar eh, una, una molestia pública en un espacio público que nos conviene a todos y a todas estar mucho más tranquilos y seguros.
2: Nico Nogues, ahorita digamos, estoy viendo tu, tu foto en el libro, en jaquea tu macho. O sea, cualquiera diría que eres un macho así, muy bravío. O sea, ya, ya viéndote en la foto, eh, dirías: no, pues eh, este es el, el típico antimacho. ¿No? ¿Cómo? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido a ti con tu machismo? ¿Cómo lo has manejado? ¿Cómo, claro. ¿cómo, cómo vas en eso? ¿Cómo vas, es cómo una, vas a tu enfermedad? <risas>
1: claro, es una gran pregunta, ¿no? Si, si escribo este tema es porque evidentemente eh, lo, lo he vivido en mis propias carnes y lo sigo transitando. Yo siempre digo que esto, cuando hablamos de, de reconstrucción machista... Eh, no se me ocurriría hablar en pasado no 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 me no me he deconstruido esto no es un participio pasado no esto es un presente continuo infinito bueno. me estoy construyendo cada día es una chamba que no acaba nunca y que efectivamente lo que te puedo responder ahí es que soy menos machista que cuando empecé hace 20 años y probablemente más que antes de que me muera, ¿no? Entonces pues, me queda mucha chama por hacer. Pero, pero efectivamente Oye. Oye. Hay, hay una observación de mis propios prejuicios que creo que eso es lo imprescindible, ¿no? No solo observarlo, sino mover y hacer algo al respecto.
2: Pero, y, y, ¿Y la gente te reconoce ese esfuerzo? Porque, digamos, es un esfuerzo importante. Digamos, quitarte encima, pues, como dices, 6.000 años de machismo... Pues no está fácil, y emprender ese ejercicio, eh, no sé, deberían de, de, de haber un reconocimiento, ¿no? Algo que te, alguien que te diga, oye, qué, 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 qué bueno que, que ya no eres tan macho, y, yo, y tú, yo pensé que no lo ibas a lograr, no sé. <risa> <risa> no, no, creo que eso sea el, el objetivo, ¿No? Pero, pero, no, pero como
1: bien, ¿sabes? No, no lo creo ni en, ni en mí ni en nadie que, de los que estamos como, porque son... Son pequeños logros, ¿no? Que el único reconocimiento que hay es el, el tuyo propio, ¿no? Y es decir, mira, ¿sabes qué? Este mes, imagínate, si estás en una relación, no sé, en la que pues, normalmente te peleas cinco veces a la semana, qué horrible, ¿no? Y ahora te peleas y discutes una vez al mes, pues imagínate si eso no te da una tranquilidad, una paz mental, ¿sabes? A ti, si tienes vale. hijas y hijos, a tus hijos, es eh, lo mismo con tus amigos, imagínate que es un chavito que sale de fiesta... Y, y te estás dando de matazos cada fin de semana, eh, pues el no hacerlo, pues ya te lleva a otro lugar, ¿no? ¿Qué, qué, qué divertido puede ser la vida sin necesidad de estar todo el día en drama, ¿no? Entonces, creo que el reconocimiento claramente está, y el reconocimiento te lo haces primero tú mismo, porque ves es como tu, tu vida en lo sustantivo, en lo real, mejora, y por, y por otra parte también en tus relaciones, en cómo te vas llevando contigo mismo y con, con la gente que, que realmente quieres y es la gente que te rodea.
2: Es que sí, sí creo que, que, que si otros, digamos, un deportista es reconocido, alguien que eche ejercicio, que, que baja la panza, que tiene este logros, hace mejores pasteles o qué sé yo, el, el chef que lo reconoce porque pues, su, 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 su cocina es maravillosa, yo creo que el que se le va quitando, cada vez que te quitas algo de machismo te viene de reconocer, unos aplausos, algo, ¿no? Digo, pa, 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 para que te estimulen. Pues creo que, mira, podría ser
1: una dinámica interesante para animar a muchos de los, sí. de los escuchoyentes a hacerlo, ¿sabes? Regala, mira, te propongo algo, eh, te re, eh, sorteamos unos libros ahí por demostración de, de, de quitarte actos machistas, y ya te aseguro yo que más de uno estaría participando, está bueno también.
2: Sí, está bien, que digan, no, Nico Nogués, se me merece un premio porque hoy perdió el 3%, hoy es menos 3% menos machista, entonces sí... Eh, pues así se, sigan a la gente se ayuda y, y se estimula para seguir adelante Nico, eh, eh, aquí en tu libro hay un, eh, un tema que creo que es importante el tema de la infidelidad todo indica que eh, la, la mayor manifestación machista o una de las más importantes es cuán infiel eres ¿no? si, si eres un macho como debe de ser, como dictan los cánones pues eh, tu índice de infidelidad debe ser alto si eres, un, si eres ah, un hombre que no tiene, no, no comete infidelidades, que, que está eh, cuida a su pareja, que la procura, que no sé qué, pues eres un mandilón. Así se dice acá en, en México, ¿no? Que eres un mandilón. Pero el otro, el otro, el, el otro, que, el, el que tiene que todos los días demostrar que es macho, tiene que ser necesariamente infiel. Ahí está el detalle de, del machismo, en buena parte.
1: Sí, totalmente, totalmente. O sea, ¿quién te dice? O sea, seguir pensando que nuestra hombría es directamente proporcional a cuantas más conquistas tengamos. Pues finalmente lo único que nos hace, y te lo, y te lo digo porque probablemente, eh, probablemente a ti, probablemente, ya te digo yo que a mí y a otros muchos que nos están escuchando, este, pues nos ha pasado, o que bien hemos, hemos tenido drama a nivel emocional por porque o nos ha, o nos han dejado de más, o hemos dejado, o nos hemos dejado bien, y es, es son, son malas gestiones emocionales, malos momentos que no pasa, incluso si tienes hijos o no, y estás viendo a tu hijo, no sabes ni siquiera cómo ayudar. Sabes, en seguir midiendo nuestra hombría por, por las conquistas sexuales, pues no, no solo no, 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 es, no es pertinente, sino que no nos conviene. O sea hay una dependencia emocional, una codependencia tóxica de, de ese entendimiento mal entendido de cómo relacionarnos, en este caso, con el otro género, que solo nos quita eh, esencia, que solo nos quita fuerza, que solo nos quita tranquilidad. Entonces, yo puedo entender que hay muchos hombres que, que, que crean que eso es ser un hombre, ¿eh? o que miran sombría así, porque pues todos hemos pasado por ahí, pero el momento en que te vas dando cuenta de justo esa fragilidad que implica eso, porque implica una falta de seguridad en uno mismo tremenda, implica, implica una fragilidad emocional tremenda, implica una incapacidad de compromiso tremenda, implica un montón de nefasta gestión de nuestra salud mental, con todos los problemas asociados a eso que es un tema bien serio, tremenda y nos podemos seguir así hablando un buen rato y vamos a ver que de todo esto que te nombro pues no hay, no haya nada que justifique el seguir midiendo nuestra hombría por, por justamente una generación de conquistas que lo único que demuestra es una falta de confianza en quienes somos y en nuestro, en nuestro poder de comprometernos o de estar tranquilos eh, incluso simplemente con nosotros mismos sin necesidad de estar acechando a quien tenemos por delante, ¿no? Claro. Creo que es, es interesante ver desde esa perspectiva
2: también. Sí, ahora también, por ejemplo, en, en México tenemos una buena cantidad de nuestra cultura popular está basada en el machismo. Pensamos en, la, en las canciones rancheras, en las películas de Pedro Infante, en eh, pues un montón de, 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 de elementos culturales que pues refuerzan esa idea machista. Hay una película de Pedro Armendariz donde él es un pues macho tremendo. Es jugador de, de high ali, y eh, va y se le aparece una. Un, va con una mujer y se le aparece otra y le empieza a reclamar su infidelidad. Y le dice, y creo que en esto se basa buena parte del, de, del macho mexicano. Le dice, ¿qué prefiere ser? ¿La primera mujer de un hombre de quinta? o la quinta mujer de un hombre de primera. Entonces. Claro. Ala, es que,
1: claro. Claro, ahí fíjate y entendemos eso en un contexto determinado, como te digo, donde pues eso, eso pudiese ser lo más normal en el mundo, para muchos hombres probablemente lo pueda seguir siendo hoy en día, pero no lo es para muchas mujeres, ¿no? Entonces, si entendemos que hoy estamos en, un, en, un, en una reivindicación tremenda y eh, necesaria por parte de la mitad de la población, pues pues que son, son las mujeres, habrá muchos hombres que hoy en día, y tú lo, seguramente también eh, lo has escuchado, que digan, ya no se puede hacer ningún comentario, ya no se puede sí, decir nada, ya todo es machismo, ya no se puede hacer un chiste, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que tenemos que entender no es que ya no se pueda, sino que antes dábamos por normal un montón de cosas Claro. Y como te digo, ya la mitad de la población ya no, ya no solo no tolera, o sea, sino, sino reivindica que eso es absolutamente discriminatorio. ¿no? Entonces, una de dos, o empezamos a entender y abrirnos a la posibilidad de que el mundo está cambiando, o definitivamente pues no, nos va a arrollar ese cambio y no creo que sea el mejor escenario para nadie. ¿no?
2: Sí, porque bueno, es esta... Es, ahí vienen una serie de complicaciones, porque si sí, hay ese reclamo, ya no puedo decir nada, ya no puedo hacer mi chiste, ya no puedo hacer mis comentarios eh, misóginos ni machistas, ya no, no me permiten eh, eh, realizarme como macho, entonces ya, ya casi van a derechos humanos, no ya este eh, se tiran a, a la victimización y demás. Para, para ya ir ya ir, ir caminando al, hacia el final, Nico Nogués autor de Jaquea, a tu macho, 10 acciones para, para hombres que se atreven a desafiar una masculinidad tóxica. Aquí, para la gente que nos escucha, para los machos que nos escuchan, que les puedas dar, pues, qué sé yo, unos tres, eh, tres o cinco tips rápidamente para que pues, se vayan deshaciendo, vayan hackeando a su, a su macho. Claro que sí,
1: claro que sí. Mira, lo primero es, entendamos que el machismo nos afecta directamente a nosotros. A ti que me estás escuchando, amigo de turno, que estás escuchando esto, eh, entiende que el machismo te afecta a ti. Eh, en lugar de sentirnos ofendidos cuando se habla de machismo, entendamos que el machismo nos afecta también directamente. Entendamos que somos la mitad de la población. <ríe> si eres hombre y me estás escuchando, eh, pues eres la mitad de la población. Y sin embargo, estamos accionando, no a lo mejor directamente tú, pero formamos parte de un patrón estadístico donde somos responsables de más del 90% de las violencias, amigo. Más del 90%. ¿Qué significa esto? Que si alguna vez te pasa algo, probablemente te va a pasar porque otro hombre está estimando violencia contra ti. Entonces, en el momento en que empezamos a entender que somos parte de este juego, este juego perverso, empe podemos empezar a abrirnos a la posibilidad de hacer algo al respecto. Y te voy a dar más cifras, ¿no? Si estamos hablando de violencia extrema, 95% de los homicidios los cometemos hombres. Morimos a manos de otros hombres en una proporción 8 a 2 eh, respecto a las mujeres. Eh, ya te comentaba el número de depresiones, de suicidios en manos de varones. Eh, tres veces más probabilidades de caer en cualquier tipo de adicción, la que sea. Vivimos entre un 12 y un 13% menos que ellas. No sé, lo miremos por donde lo miremos. Este estilo de vida asociado a el macho demostrar, proveer, este no pedir ayuda, no mostrar mis sentimientos, no nos está beneficiando, lo miremos por donde lo miremos. Beneficiará a unos pocos, pero probablemente quien escucha está lejos de ser ese, ese uno poco al que beneficia. Entonces, creo, 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 creo que es muy importante para, para terminar aquí, darnos cuenta, de nuevo, cómo somos parte de una ecuación donde eso nos está directamente repercutiendo en nosotros y en nuestras relaciones. Entendiendo eso, creo que lo demás poco a poco se va a ir abriendo de manera muy
2: natural. Pues Nico Nogués, muchísimas gracias, autor de Jaquea, a tu macho. Pues hoy ahorita mismo voy a hablar con mi propio con mi macho interno, que pues sí, tiene ondas muy malvadas. Entonces voy a empezar ya a terapearlo. Cuéntame. Sí. Cuéntame cómo te va. <risas> sí, ya te diré y espero que me felicites, me, me, me aplaudas si es que logro quitar algún porcentaje, aunque sea mínimo, de ese machismo maldito. Que me, que, me, que me ha heredado esta patria Muchísimas gracias
1: Te mando un abrazo a ti a
2: los de... Un abrazo, Nico Noguez, autor de jaquea A tu macho, o sea que si sí hay manera de deshacerse del macho amigos Para que luego no se anden peleando No anden haciendo groserías No anden imitando a Pedro Infante, a Pepe el Toro Sí, ya Solo cantando este rancheras Y, y las de reggaetón Que ahora también que refuerzan esa onda Así que tengan mucho cuidado Hay mucho macho suelto y eh, que, que pida ayuda, también hay que echarle la mano, adopte un macho, cuídelo, eh, mímelo, alivianelo, dele, unas, dele su terapia, dele su chofitol, que se aliviane, porque pues sí, luego se la toman muy en serio los, los amigos machistas sobre todo ahí nos caí en el pan <risa> y luego ahí nos el PRI... <risa> bueno ¿por qué estoy tosiendo? En el Prian hay muchos hay muchos de esos y dicen que son fake ministas... más bien feministas y, y son en realidad fake feministas. Pues ya nos vamos despidiendo, ha sido un gusto, se fue rapidísimo. Este, este programa es en que quedan 50 segundos que voy a aprovechar eh, uno por uno. Y sí, para agradecer sus comentarios a través de las redes sociales para, este, sí convocar a que dejen, dejen su macho en paz y para decirles, pues, que tengan un buen domingo, un sábado todo dentro lo que queda el sábado, un buen domingo que se la pasen bien el fin de semana, no se peliense y les mando un gran abrazo soy Jario Calixto Albarrán, esto fue Pepe el Torres Inocente, un gran abrazo a mi querido Fernando Rivera Calderón, el maestro monocordio
0: With you walking towards me from the river, and when will I ever get to rest again? Wondering if I can deliver. This is the sound of rushing water, flooding through my brain. This is the sound. Of Hold up.